0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是深之门掌门盛元。今天我们很开心又邀请到悠悠来跟大家聊一聊，今天要来聊什么呢？我们先欢迎悠悠
1: 。嗨，大家好，我是悠悠
0: 。对，我们今天要来介绍就是神话世界的宗旨哦，重点来介绍关于神明的事情
1: 。嗯，因为刚好刚过完七夕，接着要过什么？要过七月十五
0: ，<笑>所以要
1: 介绍那个当天生日的神明。
0: 好，那我们问一下悠悠，七月十五号当天是哪个神明生日？还记得吗？
1: 是地官的生日
0: 。对，地官是谁
1: ？地官就是天地水官的其中一尊
0: 。其中一尊没有错哈、哦，就是一般我们讲的三官大地、哦。哈，天官、地官还有水官哈、哦。那七月十五就是这个地官大地的圣诞。一般以前台语讲是叫做三三盖公、三塞公，好像我都听过哈、哦。大家不晓得有没有听过？讲
1: 中文就是三界公。
0: 对三界宫、哦、那三界指的是哪三界
1: ？天地
0: 水。对，没有什啊，勇敢啊<笑>！天界、地界跟水界、哦、好，三官大地的信仰基本上是还是源自上古时代、哦、人类对天的想象而产生的神明、哦、一般大家普遍的认知啊，三官大地就是协助玉皇大帝的三位神明。然后因为古时候认为啊。一个天哈，我们讲天，因为古人觉得天就是一切了哈，因为你抬头看到天，对，就代表了一切，所以觉得天公很大，玉皇大帝很大，他管整个地球、整个世界是非常忙碌的。嗯，那因为以前觉得天地水哈，天是照顾天下万物嘛，然后大地跟水都是生命存活的基本元素、基本要素，所以我们讲古人的信仰常常都是因为生活相关的。哦，我们之前有聊到说，生活相关的这些存在，他们会给他一个神明的称呼。嗯，比方说，天有天的神，地有地的神，水有水的神嘛。就像我们那天讲到，床有床的神嘛，对不对？灶有灶的神。哦，那城的神就是城隍爷嘛。哦，所以古时候人对神明的想象都这样，就是因为觉得我们是受到很多能量的照顾，然后就给他安上一个神的名号。那因为玉皇大帝是天公，他管天很大。所以必须要有些神来帮助他，
1: 来辅佐他，
0: 没有说我帮他就像一样嘛。你在圣人门系统来讲，我虽然是掌门，当一个师傅带领大家，可是你要当一个掌门的话，其实也是下面有很多人帮忙嘛。嗯，对，就像一个公司组织也是一样，这个逻辑哦。董事长是管最重要的事情，可下面也是有各个部门啊，总经理会来帮忙甚至说你管一个国家一样哈
1: ，才能成就更多。
0: 没有错，所以玉皇大帝辖下就是有三官大帝哈、哦，帮忙他管理这个天跟地跟水，我们讲三界嘛哈的事情这样子
1: 。师父，那我想要问，有人说三官大帝的化身就是古代的尧舜禹，这是正确的吗
0: ？对，现在有这种说法，就是尧帝、舜帝、禹帝哈三个就是三官大帝的化身。那我们从传统的道书上面提到啊，其实三官大帝的由来，大概有几种说法。一种说法是说，他们是从原始天王口吐九气、七气、五气，然后形成三官大地。因为三三大地的圣号啊，第一个就是天官是上元九气赐福天官，要灵元阳大地，紫微帝君；然后地官大地的圣号是中元七气赦罪地官，洞灵清虚大地，清灵帝君。水官大帝的圣号是下元五气解厄水官精灵动阴大帝息谷帝君，所以天官就是九气，然后地官是七气，然后水官是五气所化而成。所以有一种说法说他们是原始天王，刚刚讲嘛，猴土九气七气五气武器化身而成三官大帝。嗯，那另外一个就是我们刚刚前面讲的，他们是因为说。五十候人民对天地水三界的自然神崇拜，我们讲自然神信仰其实有很多，包括什么有知道吗？太阳星君、太阴星君嘛，对不对？日月的崇拜，包括星星的崇拜，哈，日月星这都是五十候人对自然神的崇拜，哈。那还有一种说法是，三官大帝是龙王的三女所生的三个儿子。据这个《崇祯收神记》的说法，这个龙王。三女所生的三个儿子都具有神通广大的法力，非常厉害。于是原始天尊就封长男，叫上元一平九气天官紫微大帝，然后次男就是中元二平七气地官青虚大帝，然后三男就是下元三平五气水官洞阴大帝。就是我们讲的三官大帝这样子，这是一种说法。那另外一种说法就是一开始。我们知道道教是从谁开始的
1: ？张天师吗
0: ？对，张天师嘛，吼，在四川开始成立这个道教的时候啊，然后那时候他曾经就是施法吼画符啊，然后帮人家治病。所以在道教的信仰里面来讲话，就是祈福消灾解厄是很重要的仪轨。嗯，所以张天师那时候其实就把这个天地水三界的信仰啊，就把它变成三官大地的信仰。然后表示说，三观大帝他们就有功能性，就是可以管这个赐福赦罪，还有消灾。哈，就是张道陵所传的这个道教一开始的说法。那另外一个还是有古时候有上元、中元、下元。哈，根据这个三元节律的信仰，所以有三个神出现，就是三观大帝。那现在民间传的比较广的，哈，最为人知就是刚刚悠悠问到的。就是这个尧舜宇，三帝的德性我们知道神之所以成为神，重点是什么
1: ？德性啊
0: ，没有错我们讲说神一定具备德性，是人类所法追赶上的比方说像尧帝，尧帝是因为他是人民爱物的一个人，他的德性跟天可以匹配就像天一样保护天底下全部的人这样子，所以就用尧帝来代表上上元天冠大帝。然后舜呢？舜是怎样？最有名是什么
1: ？是孝顺
0: ，没有错。舜帝是一个很孝顺的人，而且他勤耕劳哈，就是勤耕耘这样子，然后种植农田给大家吃，没有错，没有错。所以他的德性足以报地哈，报这个大地的恩情，所以用它来象征地官大地。然后雨帝嘞
1: ，就比较好了解
0: ，就是治水，对，下雨治水嘛，对,对以前我们都讲下大雨，下大雨哈。夏朝的这个大禹治水、哦，雨地它就治水，所以它跟水的德性是有相关的、哦，表示它了解水的德性，那怎么去疏通这样子？所以就用雨地来代表水关大地，那这个说法、哦，是现在流传最多，就大家比较普遍可以接受、哦，最早以前呢、啊，三官大地的信仰啊，还是跟我们刚刚前面讲的，就是自然神的崇拜、天地水有关系。那只是说，因为人类在思考能量的时候，你还是要给它一个具体的。标的物，或我们讲偶像，嗯、他還比较好去想象，或是有一个具体的可以学习对象，所以身边信仰常常会变成拟人化，或是说你真真实的人物有哪些是可以德性相符合的
1: ，大家比较好想象
0: 。没有错，所以才会有尧舜禹三帝的德性互相配合嘛。我举个最简单的例子好了，比方说你们家的城镇啊、城市地区啊，哦，像有些人可能他的阿公啊是很怎样。很热情帮人家，以前或是以前这个里长很热情助人，对不对？就有一种说法，就是他如果再生的时候都很努力积极，在很热情在帮助别人，死后如果德性是足以跟神匹配的话、啊，你知道他就被封成什么神吗
1: ？土地公吗
0: ？对，没有错，土地公哈<笑>，就是他的神性的德性会跟人再生的时候状况是一样的。这边也可以顺便跟大家聊到哦。我们之前在讲修行很重要嘛？前一个节目我们讲到修行要修不是人嘛？嗯
1: ，对，跟道玄聊到的那个内容
0: 。对，因为修行就是你要把你的德性往上提嘛，就像你读书一样嘛，你一定是要往上爬嘛。对，考试你要求分数更高嘛？那当然，我觉得考试那个东西是主要分数更高是说我要比自己现在要比之前更好
1: ，自己跟自己比
0: 。对我们有句话叫学无止境嘛。嗯。所以你必须要一直努力的学习，让自己懂的东西越来越多，智慧要越来越高。所以让修行这个事情也是一样，就是你要让你的德性越来越高。所以有个目标可以学习的时候，大家会比较好去想象。那你德性越来越高的时候，如果你这个德性跟神明的德性是差不多的时候，我们讲嘛，这时候这个人就变成什么
1: ？变成神不是人
0: ？对，就变成神不是人嘛，吼。所以修行最重要的东西，我我一个简单的意思如果你是一个非常开开心心、都很快快乐乐的人，然后平常你也不拘小节，对很多事情都处之泰然，与世无争，对，所以你的这个德性可能就会像是谁
1: ？济公师傅，
0: 对，可能就跟济公师傅比较贴近嘛、嗯。那当然你也像济公师傅一样，到处都帮助人啊，累积了很多功德福报，广
1: 结善缘。
0: 对，以后你可能修行就会修到济公师傅的境界，就会有这样的状况。所以，我们讲能量是一个吸引力法则，什么样能量就会得到什么样的结果，没有错。所以，这是大家要知道哈。我们之后也会陆续跟大家分享关于修行的这些话题，就是到底要怎么修，你要怎么修才能是一个正确的修行方法。最重要的是你在生的时候、阳间的时候，你就要好好修行，你要让你的能量就跟神一样，而不是说很多人都讲说啊，等我离开地球的时候，对不对？我以后就很多时间可以修啦、啊、什么的。我们常常跟很多朋友讲，做是不可能的事情哦。因
1: 为记得师傅有讲过，能量是一种惯性。
0: 对，能量是一种惯性。你再生的时候没有做到这个事情，你死了离开地球有点
1: 困难。
0: 基本上你也不会做。
1: 嗯
0: ，你了解这个意思吗？就是说，比方说，好，我今天是一个不喜欢跑步的人，我再生都不会跑步。我说没关系、啊，我以后离开地球了，我多了时间我都会跑步。我说不可能哦、喔，因为你就不喜欢跑步，那个能量是会延续的。所以这是最重要的修行，绝对是跟能量法则有关系。那能量法则就是，你种什么因就会得什么果。你做了什么样努力，你行塑自己的能量是怎么样的范围？嗯，了解这个意思吗
1: ？明白。
0: 就你的能量是怎么一回事，你以后就会到什么样的地方去。再举个例子来讲，比方说你很喜欢唱歌
1: ，喜欢
0: ，你常常都去唱歌，你的歌声就可能会越唱越好吗？或者说，我有一定的水准嘛？
1: 有练习，有差。
0: 对，所以你以后你可能就会找到很多跟你志同道合的朋友，大家都喜欢唱歌，你们可能就会一个唱歌的社团啊，会有唱歌的 group， 对不对？嗯，这就是能量吸引力法则。你是什么样的人，就会到什么样的地方去。所以，如果你是一个很慈悲、很善良、都喜欢乐于助人的人，自然你的德性就会比较高，你以后就往更高的地方去。如果你是一个很多时候你想事情都只为为自己着想，我们讲比较自私自利，那自然怎样，你以后就往自私自利的世界去。大家这样讲应该大家比较清楚就他
1: 身边也会充满跟他一样的人
0: 、哦，对，没有错、哦、所以我说现在三观大地的信仰，其实现在一般普遍都认为就是跟尧舜禹有关系、哦、就是用他们来逆人化。这个以后有机我们可以大跟大家分享。像以前比较常见，像财神爷，嗯。财神爷其实最早以前也是跟自然界神明有关系，而且其实财神的形象啊，你知道跟哪个神有关吗
1: ？我不知道
0: ，跟天官哦,哦。我们讲天官赐福嘛，正月十五天官是赐福的，
1: 对他手上拿着那个元寶
0: 对元宝，会拿元宝、啊，有时候可能会拿如意这样子。那这个赐福形象后来就慢慢变成财神爷的形象哦，因为有福气，有福就会有财哦。他其实是有个相对性。因为天官大帝之前来降价的时候，他也有讲过、哦、人类其实就是要帮自己累积福报。当你福报够多的时候，自然你的财运也会跟着好。
1: 所以有福是有财。
0: 对，所以我们常常甚至们很多神都跟大家讲，就是如果你要求财的话，你平常还是要广积善源，然后帮自己累积福报，这很重要。所以一般财神爷形象其实是从天官大帝演变而来的。那到后来你会发现哦，有些地方的财神也就跟怎么样？跟民间信仰，比方说陶珠公，以前他是经商很成功嘛，嗯，或者像比干，哦，执念这个咒王，都是吼、哦，因为他们以前的德性是比人类还要更好的，可是因为他们的都有经商之道，做的不错，所以他们后来都变成人类世界把我们当成财神的化身。不过我们圣者门的财神爷是谁，又知道吗
1: ？很多尊啊，是有天官文财神啊，武财神啊。土地公跟济公师父
0: 对，可是我们的文财神是谁？我刚才讲了，陶珠公跟比干都是文财神的一种象征。那深圳门的文财神是谁
1: ？就是天官啊
0: ，没有错。我们深圳门的文财神啊，就是天官大帝来象征的这个意思。嗯，所以每个地方的财神基本上也未必是同一尊神哦。这个下次我们可以再来跟大家好好聊一聊。所以我们现在要讲到三官大像天官赐福，地官赦罪，水官解厄。跟刚刚讲过嘛？道教刚开始，张道陵、张天师的安排就是他们就是来帮众生祈福消灾跟解厄的，因为众生在人生的当中常常会有一些灾厄啊，哦，可能出现造成人生很多不顺利。那宗教的演变通常来讲是为了人类解决问题，对，没有错，所以要帮人类解决问题嘛，所以就有天官赐福、地官赦罪、水官解厄的这个状况出现。那我们聊再聊到七月十五是中原地官赦罪日嘛？上次我们讲说中原普渡是因为七月十五是中原地官的赦罪日，然后跟佛教的盂兰盆会的信仰结合在一起。那赦罪这个概念有个最重要的东西，就是如果你希望你的罪这个罪，又有知道是要赦什么罪吗？
1: 所我也想要问师父：是赦过去式吗，还是现在式
0: ？这个问得很好、哦，因为这个罪基本上是。累世累劫的罪都可以求开设。那为什么累世累劫都可以求开设？哈，因为有个说法是说，上天有好生之德嘛。那当然，如果人类的罪你犯了错，以前我们可能不懂事，你不小心犯错了，只要你愿意怎样
1: ，诚心忏悔
0: 没有错，诚心忏悔，然后你就可能可以求着这个地官大帝帮忙赦罪，因为在信仰的角度来讲啊，如果。众生的罪啊，是无法被赦免的。你可能就被这个罪的这个业力怎样
1: 压垮嘛
0: ？对，束缚、绑住，你知道吗？那你就会永无翻身之日。所以有一个很慈悲的神出现了，来帮忙大家求，就是总是要可以让众生可以赦罪。大家知道是哪个神吗？这
1: 是地官啊
0: ？不是？
1: 谁？地藏王菩萨。
0: 救苦真人其实就是我们讲的太乙救苦天尊所以在道教的法事科仪来讲啊，就是管超度的神啊，其实就是太乙救苦天尊，而不是地藏王菩萨地藏王菩萨基本上是佛教的神明，所以在农历七月，其实很多地方如果做超度法会，一般现在信仰是讲普度功嘛，对，面南大事。其实背后最主要的力量来源是哪一位神？有知道吗？就刚
1: 刚师傅提到的那一则吗？对，
0: 没有错大家要知道，道教里面来讲，太乙救苦天尊是最重要的神哦，就是管超度的神这样子。那就是因为他来帮众生求。因为太乙救苦天尊这个神也很有趣，下次我们会有专辑来讨论他哈。因为他本身具备了地藏王菩萨德性跟观音菩萨德性哦，也是寻生救苦，然后。众生有需求，他都会尽量帮忙，而且非常慈悲的一个神明。因为就是我们刚刚讲的啊，重点就是，如果说众生的罪业可以被赦免的话，他们才有翻身的机会。如果罪不能赦免，你可能被这个罪，因为罪恶感关系，你把你困在那个负面能量当中的话，其实很多时候你就会没办法翻身。那这样就你很难去彰显，就是上天有好生之的，或是上天很慈悲的这个德性。所以如果要求赦罪，有最重要的一个观念是什么？
1: 知错能改，善莫大焉
0: 对。没有错，没有错。知错能改，善莫大焉、哦。吼，人非圣贤，当然熟人无过，对不对？可是错了没有关系、嗯，只要你认真面对自己做错的事情的话，诚心去改变的话，神都会给机会、哦。吼，以
1: 要认错，不要死鸭子嘴硬，要面子。
0: 对，因为其实我们发现人类世界的很多问题啊，很多时候大家就是你做错的事情，其实你怎样，你不愿意认错。然、啊，很多时候，你如果真的认错，就是哎、欸，我可能没有自己想的那么厉害，或是我真的不小心做错事情了。嗯、只要你愿意认错的话，我相信大家都会给你
1: 机会，对
0: ，再一次的机会嘛。很多时候其实都是这样子嘛。我们有时候看一些电视节目啊，对，有些艺人朋友可能犯了一些错误，因为他们最、嗯、大家最常见嘛。你可能真的诚心忏悔、诚心道歉的话，其实大家都愿意给你机会。嗯，可是如果你都死鸭子嘴硬，死不认错，你发现的结果后来都会越来越糟嘛？
1: 对，大家就会完全很抨击，然后就是网络酸民就会浮出水面。就
0: 像那种一般法法律的部分呐，你如果说真的犯错的话，你跟法官忏悔的话，对，有的罪他会亮轻嘛。所以涉罪，我们刚刚讲的重点就是，真的犯了错，就是要诚心忏悔，就会有个这个机会
1: 。之后，那我想要问就是。如果我今天真的想要诚心忏悔，我想要请义官帮我赦罪，那我是自己内心想就好了吗？我观想他就会，我知道在那一天观想他就会帮我做这件事情吗
0: ？应该这样讲哦，能量法则基本上来讲，你还是要有行动，了解我意思吗？行动会代表那个能量才有办法去运转
1: ，对，要去妙宇。
0: 宗教的行为，吼，比方说宗教上有很多法会啊，消灾节的法会，基本上来讲，你当然还是要参加一个法会，那个能量才会启动。那你说，我们如果从自己的内心去改变，可不可以？当然还是可以啊，我内心愿意去诚心祈求这个神明帮忙，吼，他必然会帮忙。所以这个有一个东重点就是，你还是要祈求啊，嗯，你要发出那个讯号嘛，你不能想说好，那我心里自己认为说我好，我做我做错事了，我愿意改变，没有错。这个想法也会有它的影响，可是这个影响会比较小一点，因为能量这个法则基本上来讲，当你就是有一个行动产生的时候，透过法会的功德，因为法会功德通常很多人一,一起举办嘛，然后再透过神圣力量去加持这个法会，所以它的力量基本上会比你只是想还更大。我们举个简单例子来讲哈，通常众生会想参加法会，一定是希望说借由这个法会功德得到自己想要的结果嘛？对。对，因为你有这个意念嘛，所以你才会有行动去参加这个法会嘛。所以你去参加这个法会，它其实同时这个行动也会怎样？也会实也会加强你的意念，吼，强化你的意念。所以那个能量的运转才会比较容易成功。我们讲说，其实法会通常也是在放大你的意念，因为我有一个念头、想法产生，我想要求上天帮忙我赦罪，我想要求地官大帝赦免我以前可能做错事情的罪业。我有这个心念出来，然后我必须透过一个行动，它会对我这个心念会有加分。所以基本上来讲，宗教行为是顺着人类的行为在产生的。所以当有这样一个法会出现的时候，你去报名参加法会，会比你只是心里想会更为有效。可是倒不是说你自己想没有用哦，自己想还是有那个作用。可是，可是，可是只是说你通过更多的行动去加强这种意念，效果一定比较强吗？比方我们举个简单例子，比方说有些人想说，我想要运动，我想要健身，你有这个想法出现，对不对？你当然可以在家自己跳一跳啊，跑一跑啊，也可以嘛。可是这个时候，如果你去健身房，你可能付了钱了，表示我有这个意念嘛，我要因为我付钱，我必须要去使用这个器具，嗯，才不会浪费钱嘛。然后去健身房，有些时候还可以怎样？
1: 看到大家都在跟你一起运动
0: ，对，而且有教练会督促你嘛，所以你会更有这个意志力。所以那个事情就会更容易成功。所以我们常讲，很多时候意念跟行动是要配合上的。所以你有这样的意念，你要加上行动，它的效果才会比较大。嗯
1: ，甚至是加倍
0: 。所以为什么宗教的仪式当中有很多很多仪式的产生，不管是消灾的，不管是解厄的，或是祈福补运的，这些仪式基本上来讲都是透过这些仪式的举行，加强我们的意念。然后再通过这些仪式的举行，跟我们所谓的高灵或是神圣的神明、先佛祈求他们的加持，所以那个帮助力量基本上都会更大。嗯
1: ，但也想要问师父，就是那我在报名这个法会之后，我本人一定要到吗
0: ？我常常讲哦，参加很多法会活动，最好是本人到会更为有效啦。那只是说，有人可能了解哦，现在怎样？工商社会嘛，大家其实平常都很忙，然后假日难得放假，也会想要休息一下、哦、那我知道有些人工作室真的很忙碌，或者是有些人是做服务业，就会比较难嘛、哦，所以这个时候，其实你虽然只是报名化，还是有那个力量没有错。这个就是看各个地方的，不管是公庙啊、主事者啊，或是这个举行法会的这个师傅啊、哦、吼法师等等，我觉得他们的功力德性还是会有那个差别在。我们常常讲说，一个法师或是一个师傅，其实他德行如果是为神所钦佩的，嗯，神愿意当他们的靠山，然后来支持他们的话，那自然而然他们办的法会效果就会比较强一点。那你能够参加当然是最好，如果不能参加的话，其实像我们圣子门办的法会，我们通常都会叫客人做什么？悠悠还有印象吗
1: ？念经文
0: 。对。就是你参加我们地官的赦罪法会的时候，我们会给你一段经文，就是你在当天我们在法会举行的当下，对，如果可以的话，大家也可以一起来念这个经文的部分哦，祈求地官赦罪，那效果也会很棒
1: 。那师父，那我们就顺着那个时序来介绍另外一位神尊，就是在下元节的那个水官解厄。
0: 对，水罐大地是在农历的十月十五号圣诞。嗯，所以我曾经讲过，我说在神明圣诞的时候，有些时候你求神会更容易有所成嘛，吼。因为凡间的说法，吼，人间的说法是说，因为这一天神明生日，所以心情会特别的好开心。嗯，所以大家都要利用神明生日这一天，好好祝寿，祝他生日快乐之后，然后再来好好求他一下，吼<笑>。所以，像圣人们很多法会都是在神明圣诞的前后举办，
1: 对，几乎都是哎、
0: 欸。对，我们就是在神明圣诞前后哈，会择这个吉日，然后让大家可以尽量来参与。比方说，有些时候我们可能会提前在假日举办
1: ，就方便大家来参加。
0: 对，那假日举办的话，其实我们也是会先进行祝寿的仪式哦，祝他生日快乐。因为生日你可以提前庆祝嘛、嗯。一般人间的话你，您大家有时候因为时间关系，你可能会提前庆祝啊，那是可以接受的哈。而且我常常讲，神明在乎的是你的一片
1: 心意，诚
0: 心诚意比较重要哈、哦，不会跟你计较那个时间。所以之前也有朋友问我们说，诶，我们有的法会好像不是在七月十五当天办，我们提前，因为提前是因为为了在家里让大家可以方便参与哈、哦，因为你方便参与更显出你的诚心啦。我觉得这个东西是更重要的。所以十月十五啊，就是大家可以求这个水官大帝以后进行解厄的时间点
1: 。那一样想要请教师傅，就是水官。解厄是解哪一些
0: 厄？不是肚子饿的饿<笑>
1: 。现在晚上凌晨的肚子有点饿是没错，我想吃宵夜
0: 。基本上厄运是什么样的厄运都可以解，可是解厄有个关键，你有知道什么吗
1: ？跟上一题一样吗
0: ？对，很聪明，没有错。你要求解厄之前呢、啊，你还是要先怎样？先忏悔，忏悔。因为會有厄运的产生，必然是你有某种行为。了解这个意思吗？嗯，可以理解。厄运不会从天而降嘛？它必然是说我们可能真的有做错一些不好的事情，所以才会招来不好的结果，哈。厄运才会跟着出现。所以你要先忏悔自己，吼。也许我们以前真的有些事情真的做得不好，做得不完美，做得不完善，然后真的有犯了一些错误，所以才有些恶果产生。所以解厄有个重点，就是你还是要先进行忏悔。那什么水跟解恶有关系吗？大家如果要理解能量的话，大家可以怎么想象吗？你觉得水有什么特特质或是特性
1: ？水是可以清净啊
0: ，对，清净嘛，洗涤嘛齁，吼、嗯，你把一些不好东西洗掉、冲掉。因此啊，水官大地负责解恶啊，这就是跟水的德性有关联的意思
1: 。所以就有点像，譬如说事业运途不顺遂啊，投资失利啊，然后可能想要。求子好不容易怀孕之后却又小产，像这样子的情况都可以求吗
0: ？没有错，这样的厄运全部都可以解掉。所以我觉得神真是很慈悲吼、哦嗯，就是不管是赐福、赦罪、解厄，只要是有关联的，全部都可以这样子吼、哦。只要你愿意忏悔、悔改的话，全部的厄运都可以被消灭掉吼
1: 、哦。所以大家可以把握，就是在农历十月十五号这一天来进行这一个仪式，就可以好过年，就无二意生清，好过年。
0: 对，因为理论上来讲，这天求解厄会更为有效所以当所以有些公庙这个时候也会办那种解厄的法会，那大家有机缘的话都可以参加，我觉得都是一个很棒的事情
1: 。之份，那我们就要再继续顺着那个时序，来到了上元节，正月十五号。对，正月十五号，介绍第三位神尊出场
0: ——天官大地的圣诞
1: 耶， yeah, 因为他会帮大家赐福，其实蛮重要的。
0: 对哈，那我现在再考你一个问题。
1: 好好紧张哦。要
0: 怎么样才能求得赐福
1: ？一样要诚心忏悔
0: 。对，太好了，又,又答对了哈、哦。就<笑>开智慧了。我讲这是真的哦。所以大家有发现吗？就是你要求这个赐福啊，你一定要诚心忏悔。因为忏悔掉哈、哦，你的心愿意忏悔的话，就是你不会再去造一些恶业，你就不会得到一些恶果，你就不需要再去解恶。所以你既然没有厄运产生，你这时候赐福啊，它才有办法存在。我举个简单例子，这有点像什么？如果二业二运存在，就有点像你裤子破洞，<笑>你知道吗？你如果裤子破洞啊，然后你要装口袋，要装东西啊，或者要装钱啊
1: ，怎么装就怎么掉
0: 。对，福器一直给你，对不对？钱一直给你，一直掉
1: ，真的无福消售哎、
0: 欸。没有错，没有错，这就是成语哦，无福消售，讲的非常好。拍手，
1: 自己给，给自己拍手
0: 。所以要求天官赐福，有个关键哦，还是一样哈。要诚心忏悔、哦、所以大家有发现吗？就是诚心忏悔是非常重要的一件事情、哦、所以我们才会讲说知错能改，善莫大焉、哦、你愿意忏悔的话，其实你的罪就可以得赦，然后你的厄运就不会来临。再接下来，你求赐福就会容易有所成、哦、所以这刚好是一个很重要的关键。所以三观大地也基本上三个能量赐福赦罪解厄，他会发现他们是息息相关的。那圣人们在做这个法会仪式啊，其实基本上我们不管在做天官的、地官的、水官的，在每个法会当中，我们一样有会请三官大帝一起帮忙，而不是只是请到某一官来帮忙。比方说，我们最近比较近的是要做地官大帝的赦罪法会嘛？对
1: ，在下个礼拜
0: 。对，可是赦罪之后，当然也希望你的厄运不要来临，然后你有福气嘛。所以我们在做赦罪，虽然是主要的说法是赦罪法会。而同时，基本上来讲，天官、水官，我们也是会请他们一起来帮忙伺服跟解厄的部分。所以，我觉得这是圣人们做法跟别人也许会有比较不一样的地方。那当然，我们不了解别人做法是不是只有针对解厄的部分来做可是，我们只能讲说，圣人们在做这些法会的意思的时候，我们是非常谨慎的，就是每个步骤、每个步骤，我们都会把它做到尽善尽美。那我毕竟这也是我们的专业嘛。那大家如果没有参加过这个社罪法会的话，也可以参加看看哦。那最重要是要有效，要怎样？诚心
1: 忏悔，精诚则灵
0: 。对，诚心忏悔很重要大家有这个诚心忏悔，那这样去做这些法会仪式才有效。所以对一般人来讲我常常讲就是要把握这个三元节上元、中元、下元，就是农历的正月十五天官赐福的时候，农历七月十五地官赦罪的日子，农历十月十五水官解厄的日子这三个日子可以好好祝一下这些三官大帝生日快乐啊，然后再好好求他们赐福赦罪跟解厄吼。那我觉得人生大概每年都可以很平顺。那
1: 我们即将在国历的八月三十号礼拜天进行这个中原地官大帝圣诞呢，祭赦罪的法会，就欢迎大家可以报名。而且我们一个人的报名金额非常的亲民，只要六百块钱。报名连接呢，我们会放在下方的资讯栏。
0: 好，如果大家有需要的话，可以报名。那如果你想了解更多的话，我们也会有说明这样子。那我们今天的节目《三观大地》的介绍就到这里。欢迎大家可以加我的 LINE 或是 IG 跟我取得联系。那有任何问题或是有更多你想知道的主题，都可以告诉我们。那我们今天谢谢悠悠
1: 、哦，谢谢大家，
0: 谢谢大家，大家拜拜，拜
1: 拜。